Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Think I might be over my troubles. Jag säger som du Andreas, nu dundrar vi igång. Ja, vi gör det. Jag kände att det här avsnittet kan faktiskt vara det mest spännande på länge. Om ja. möjligtvis någonsin. Verkligen. Innan det blir så där fantastiskt spännande ja. så tänkte jag säga att i morse så vaknade jag med ett leende på läpparna. Det gjorde <laughs> För något avsnitt sen så skulle ju du gissa vad jag hade gjort precis. Något av det skönaste jag vet. Kommer du ihåg det? Ja, just det. Där jag fick osunda tankar i huvudet. Men, <laughs> ja, och då hade jag precis bastat. Ja, just det. Men i morse vaknade jag med ett leende på läpparna. Och då började jag skratta för mig själv. För jag kom att tänka på vårt vår fantastiska kväll som vi hade tillsammans med Blodjallo. Ja, just det. Och det kommer fram... En av alla otroligt härliga lyssnare. Mm. Och berättar både för dig och mig. Har du någon aning om ja, vad jag... Ja, jag känner igen det här. Det var ett par veckor sedan men jag kommer faktiskt ihåg. Uh-huh. Det var ett minnesvärt... Han berättar att han har, han, har, han har gjort en ringsignal i sin mobil. Av en del ur en av våra poddar. Uh-huh. Fantastiskt kul var det. Där han då hade fixat så att han... Han har ett citat ur... Från dig, tror jag. Jag tror att ja. det var det faktiskt. Väldigt roligt. Som handlade om någonting om när du tar av och på en solhatt. Ja, exakt. Jag minns ju inte alls det Nej, här citatet. Men, det är, men väldigt, det är varmt tacksam. Alltså, ja, det var säger man det? heder. Alltså, det var ju väldigt, man blev ju rörd. Exakt så. Var det. det kommer jag att, att tänka på. Ja. Och så det var det ju en väldigt härlig kväll. Verkligen. Stort tack till alla lyssnare som valde att dela den här kvällen med oss. Och stort tack till Macallen mm. som bjöd på Håll käften whisky, minst sagt. Verkligen. Och en i sammanhanget väldigt viktigt. En för 
förbaskat snygg bar. Ja, verkligen. Det där hade de investerat väl i. Ja, men det hade de verkligen. För det förgyllde kvällen. Det blev en... Mm. I olika bemärkelser, väldigt snygg kväll och ja. knökfullt. Ja, exakt. Det är bland det mest, om man säger så, tät... Säger man tätbefolkade? Det låter helt absurt det här. Nej, men jag tycker att... Det jag, det jag, jag gillar det för att ja. det, du har svårt med talet redan innan ja. vi kommer igång med kvällens tema. Och det här leder ju oss in ja. på kvällens tema. <laughs> för du har ju redan börjat prata om Macallan. Ja. Vi är med all rätt. Jag tycker vi, nu ska vi inte hålla på det här Nej. längre. Vi har en favoritrepris. Att återigen få hälsa vår favorit hit. Precis. Och vem är det? Jag tycker att favoriten får presentera sig själv. Det är Martin Lundgren från Teatergrillen som yes! är på besök. Och med mig har jag diverse olika goda drycker som jag tänkte att vi skulle ja! tala om, smaka på och dricka av. Det blir alltså en live-provning för första gången i Gentlemanalens historia. Mm. Välkommen hit Martin. Tack snälla. Superkul att ha dig här igen. Du var ju här i våras. Och jag har saknat dig varenda inspelning sedan dess. Ja, jag tycker alltid det blir lite trevligt när man har en, en levande drinkvagn i vilket sammanhang som helst. Så vad fint i poddsammanhang. Det är faktiskt precis vad du brukar säga. Ja. Vi vet att eh, dryckesintresset är väldigt stort bland våra lyssnare. Så det faller sig naturligt att ha dig här igen. Och... Vad Martin inte kan om drinkar, det är inte värt att veta. Så är det faktiskt. Ska vi innan vi ger oss in på de här blandningarna... Ta oss jag... ett järn. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men jag vill faktiskt fråga Martin en grej. För jag var i London för nästan en månad sedan, några veckor sedan. Och då var jag på Dukes Bar. Väldigt mycket fokus på Martini där. Vi har pratat om det här någon gång tidigare. Och de blandar sin dry martini på ett jättemärkligt sätt, måste jag säga. Det kan jag hålla med om. Eller hur? Ja. Ska vi gå igenom den här processen bara och, och sen så får du som faktiskt tokexpert liksom, eh, nämna lite vad som är bra respektive mindre bra. Absolut. Jag tycker att du kan börja med att berätta vad du upplevde på plats. Och så ja. kan jag liksom Precis. försöka ta det därifrån och se om vi kan Alltså det som skiljer sig åt då, det är att man, när, när man beställer en dry martini där så finns det ju ingen som helst shaker eller, eller sån här glasblandare överhuvudtaget. Så att du får ju ett iskallt glas som har stått i frysen och sen får du en ännu iskallare ginflaska vid bordet som är liksom frostad och härlig. Men det är inte heller någon... Om man säger så, blandning i en separat behållare för att sen hälla upp. Utan det är värmut direkt ner i glaset. Och sen häller man den här då sirapsliknande iskalla innen. Och så är det en liten eh, ja, citronskalstwist. Det där är ju ett av många sätt att göra en dry martini. Okay. Rent 
krast skulle jag säga att det är mer liknande än en kall gin ja, som du exakt. också beskriver. För mig är det jätteviktigt att få vatten i en dry martini. Just det. Vatten är det som hjälper och samtidigt kan skälpa en drink. Mm. Men om man rent på ett fysiologiskt plan ska, liksom, eller kemiskt plan ska gå ner och förklara lite vad som händer. Alkoholmolekyler är ganska sega, är ganska tunga. Mm. När de blir kalla, då blir de ännu segare, ännu tyngre. Och det ser man ju också just i det här fallet ja, med en sirapsliknande innan. När du tillsätter vatten i en drink, oavsett om du skakar eller rör, så tillsätter du vatten från isen samtidigt som du tar ner temperaturen på drinken. Precis. Genom att göra det så hjälper vattenmolekylerna, alkoholmolekylerna, att bli lite mer lättflyktiga. Vilket ah. gör att vi kan uppfatta smakerna mycket mer och det träder fram i en massa fler smaker. Vilket... Lite som att ha vatten i en whisky till exempel. Exakt samma ah, sak. Okay. Så det är det man gör, man öppnar upp, man öppnar upp drycken genom att tillsätta vatten. Men... I en whisky som sagt, var, några droppar vatten kan räcka. I en drink, där vill mm. du få en annan... En, man brukar väl säga att någonstans en dramatin kanske har någonstans 20-30% vatten. Oj, okej. Okay. När den är färdig. Ah, ja. eh, när du har röt den. Men eh. vad de vill uppnå är då motsatsen, att de vill hålla den så, så fri från vatten som möjligt. Eller varför gör de på det här sättet? Ja, exakt varför man gör det. En sak som man kan slå fast eh, ganska snabbt är att det är en, en väldigt intressant upplevelse. Det är en show där alltså det är väldigt stilfullt när de gör hela presentationen av drinken. Kan inte no- någon av er beskriva det här stället? Absolut. Dukes Bar är alltså, tycker jag faktiskt, ett av de absolut trevligaste och smakfullaste ställena i London om man vill ta en klassisk drink. För det är verkligen gamla skolan. Det är liksom ordning och reda, superservice liksom konst på väggarna från renaissanstiden känns som. Det är liksom det är hela paketet. Och barmästarna är klädda med det är vit kavaj, det är vit skjorta misstänker kanske en liten svart fluga till det. Ja, precis. Stämmer bra. Så att det är ju det är en nivå på både interiör och mm. på, på de som det, jobbar ja. både kunskapsmässigt. Och... En del av ett femstjärnigt hotell också. Ja. Så att, Jag tror också liksom... att de har någon sån här grej att du får bara dricka två martinis Helt där rätt. på en kväll. Helt Vilket rätt. också är att i och med att de inte har något vatten i sin, sin dry martini och heller bara ren gin rakt i klasen så blir det ganska stora drinkar. Ja. Och då är det liksom som en dricka en shot- 14-12 centiliter. Det här är för att behålla gin. nivån på stället. Ja. ja, och det är ju såklart liksom en dels praktisk anledning, men också en image-relaterad, vilket jag gillar verkligen. Mm. Att, jag menar, det är ju inte pengamässigt, även om de här drinkarna kostar... Det är inget billigt ställe att köpa drinkar på, men det är ju mer nivån att säga, vet du vad? Här, här är det inte. Här beställer du inte åtta. Dryer, liksom. Men så, så att jag förstår det här korrekt då. Du menar att det är 30% mindre vatten i den dramatinen som Andreas drack? Jag skulle säga att det är 0% vatten i den överhuvudtaget. Ja, men, men om det då Dramatini är 30% som... vatten i... Ja, rent matematiskt är det väl lite konstigt att om, omvända det här. Ja, ja men, men om, vart, jag vill komma, vart jag vill komma är... Amen, brother. Vart jag... Därmed så har vi avslutat det här gästfrihet. Det blev väldigt kort besök för Martin här. Jag tycker det var trevligt att han var här. Ja, verkligen. Nej. Vad synd att vara lite annorlunda till avsmakningen. Med mitt matematiska resonemang vill komma var att vad du menar är att det är 30% vatten i en vanlig... Mellan 20 och 30 procent, ja. Och det får man då genom att bara skaka, skaka den i is. Mm. Vilket Eller gör att isen långsamt smälter... Och dela med sig av vattnet helt. Och för att få en drink kall så måste du släppa vatten från isen. Just det. Du kan inte bara låta... Alltså, 
om du ska Nej, men lyssna jag är med på det här ja. så långt jag men jag, jag bara försökte smälta tänket med att <laughs> det var 30% vatten. Och, men det gäller ju även en gin tonic liksom. Alltså, ja. det gäller ju ja, alla och gin. Och framförallt gin tonic så har det ju väldigt mycket vatten i toniken. Ja, men precis. till exempel daiquiri som ligger dig varmt om hjärtat. Ja, där brukar exakt. man ju lägga ungefär 5-6 centiliter rom. Ja. 3 ungefär centiliter lime och 2 centiliter socker. Och sen skakar du upp det här serverade glas som brukar då ta 16-17 centiliter. Just det. Då är du uppe i nästan ännu mer. Vissa drinkar vill du vattna ut mer för att mm. lyfta smakerna. Det här wow. är ju ett resonemang som alla bör ta med sig när man kommer hem kanske lite på lyset någon kväll. Om mm. man har någon hemma som tycker att man är Framförallt så kan man lyset. skylla på det. Nej, jag hade inte 20% vatten i mina dry martini ikväll. Det är därför jag <laughs> Nej, är men så... eller så säger man bara att nej, men jag har fått i mig sjukt mycket vatten. Du kan inte anklaga mig för det <laughs> Älskling. Du får, inte, du får inte vara så arg på mig. Nej, men det här är också intressant. Alltså, vatten för smakens skull på en drink. Men du som barmästare då, hur, hur ofta ska man ta ett glas vatten när man är hos dig? Alltså, jag gled vi in på den politiskt korrekta arenan direkt. Jag förespråkar att dricka mycket vatten när man sitter och dricker mm. alltså, både vin och drinkar. För Eller hur? Jag ser inte varför man inte ska göra det helt enkelt Jag håller faktiskt med dig hundra procent i det här Jag brukar alltid säga för att ibland kommer man ju fram till det Att gäster kommer in i, i baren på teatergrillen mm. Och sen sätter vi fram vatten det första vi gör När vi säger välkomna mm. Och de bara, tycker du att vi behöver det här? Och då brukar jag lite säga, ja, alla behöver vi vatten Och det är ju någonstans så här Ju mer vatten vi dricker, ju mer annat kan vi dricka Ja, precis. fräschare mår vi dagen efter För att någonstans är det ju ganska eh, Tajt korrelation mellan vattenmängden i kroppen Och uttorkning och, och bakfyllan att... Och vet du vad jag brukar säga? Ut med det Brusning, det är bara resultatet Av en trevlig kväll Det är aldrig målet Så nu får jag Poesi. tårar i ögonen Det, det här Alltså, ja oh. Det är så skönt att, att, det, är så skönt att det, det, det finns Bandat det här tycker jag Ja så att vi inte glömmer. Där är ju min ringsignal nu. <laughs> ring, ring. <laughs> Där har vi ju min ring, ring, nya ringsignal. För att vara bara lite seriös så är det ju... Jag, jag tycker ju att det faktiskt är så. Jag tycker ju att... Inte ju fler drinkar man kan dricka. Men ju mer vi sina sinnesfulla bruk medan man njuter av dem, desto bättre. Och desto stiligare är man. Eller hur? Nej, men så, så är det. Man kan ju skämta hur mycket man vill om det här. Men du, du är ju oerhört proffsig, Martin, när du jobbar. Det, det vill jag verkligen säga. För att jag helt enkelt tycker det. Men inte minst så, så ser du gästen. Nu låter det som att jag får betalt för det. Men du, du gör ju verkligen det. Och det är ju inte bara med ett, med ett hej och välkommen och ögonkontakt. Utan det är ju verkligen gästens behov. Och där är ju universalbehovet av just att hela tiden fylla på vad man behöver. Precis. Det och där det är, är ju inte minst en, vatten. Ja, men alltså, det där är ju ett jätteintressant inslag i att vara bartender eller barchef tycker jag. Att, att liksom förstå de andra aspekterna, inte bara den perfekt blandade drinken, utan att, att liksom... Ja, det här samspelet med gästerna måste ju vara superintressant. För du, ja, du är verkligen. ju verksam i en bransch där i alla fall i Sverige är så att det är de innanför baren som tror att de är kungar. <laughs> <laughs> Nej men jag är helt... Ni skrattar. Ja. Nej, men jag, jag skriver under på samma sak. Nej men ni skrattar. Ja. Alltså, jag, det här jag är, det här är ju Sverige ett nötskal. Ja. Ja. Som, gäst, ska, som gäst ska man helst dra åt helvete. 
Och var tacksam för att vara på plats. Och var tacksam för att vara på plats. Och för att man, alltså, det är klart att man inte går till de ställena. Men, men det, det är ju faktiskt så. att Service är ju speciellt i Sverige på många, många platser. Ja, vad fan ska du ha då? Är Melli så nubbe eller? Ja, bångar den. Men nu har du ju dukat upp lite här. Yes! Ja. Det är... Och vi är nyfikna. Det jag ser... Det är bland annat dina coasters. Superhärliga. Och alltså, vi skulle kunna ha ett avsnitt eller flera avsnitt om bara coasters. För det ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat. Och det här, alltså drinkunderlägg, mm. det är ju en konstform skulle jag vilja säga. Och det här är ju drinkunderlägg i, säger man papp? Eller vad säger man, någon form av cellulosa liksom. En mattpapp. Just det. Det man icke får förglömma. För jag blir så glad att du tar upp det här. Nej, men det här... Det ligger mig så varmt om hjärtat Det här, också. det måste vara det som ja. tar åt sig kondensen från glaset. Ja, Och snyggt. suger upp dropparna. Man kan gå på femstjärniga krogar som det inte finns, men hotell och så vidare och så vidare och så vidare. Som har riktigt bra nivå. Men drinkunderläggen är oerhört snygga, men... De absorberar inte kondensen från flaskan eller glaset. Exakt. Det är drinkunderläggen som skiljer människan från djuren. Där kom ringsignal nummer två. Det är ja. en citatmaskin. Då. <laughs> ja, verkligen. Inte vad som Nej, och de här, om jag har förstått det rätt, så har ju du ritat de här. Ja. Är det så? Ja, eller så här. Magiskt. På ena sidan så har vi vår symbollogga. Just det. Som jag inte har ritat. Det här är en klassisk gammal... Kolumbinan eh, heter hon Och skulle vara då i det italienska lustspelet Harlekins älskarinna oh. För det är de som eh, man ser Mycket nere i själva restaurangen också eller? Exakt, mycket Harlekins oh. Harlekin har ju varit en symbollogotyp som har varit med i teatergrillen Sen det öppnade mer eller mindre wow. Sen är efter olika utförande genom åren Och när vi la till baren för fem år sedan Så ville vi ha något nära Men mm. inte samma Så då valde vi den kvinnliga varianten Som är Harlekin Extremt eh, elegant måste jag säga Verkligen och sen så, däremot har jag varit involverad på baksidan när vi har ut ett samarbete eh, där jag har illustrerat in Kolumbinan som en av två personer. Med, just för att eh, personifiera samarbetet lite grann. Med Campari. Med Campari. Campari kanske vi ska nämna kort också, tycker jag. Och det här har vi inte fått betalt för. Det kan jag vara tydlig med. <laughs> vi kan väl säga att vi inte har fått det för någonting Nej, i det här avsnittet. Nej, faktiskt. Men jag vill ändå verkligen vara förtydlig där. Att Campari som varumärke, logotyp och liksom ja, men det är så smakfullt så att alltså, det är så snyggt det finns ju liksom, är det Martini-loggan i eh, Milano eller i Rom ja, det, det finns i Milano. Ja, i Milano och det är samma grej med Campari, de här det är så liksom det är så elegant ja, men det finns en logga också när man står på Gillis-torget i, yes, i Florens exakt. om det är Martini eller ja, jag glöm, alltså, bägge de två varumärken om man säger så är ju väldigt trevliga och vilket är det som är förknippat med F1? John? Martini är det skulle det? jag våga säga kan jag tänka mig. det borde vara det är väl någon som gjort samarbete med George Clooney ah. <laughs> vad George Clooney det. Ja, ja. <laughs> Nej, men just Campari är en jävligt elegant ja. dryck tycker jag också För mm. att det är liksom det är en, Den är bitter Men den är fantastiskt elegant tycker jag Verkligen Och sen bara för att nämna det också så här, Förelagen till, till baksidan vi har gjort ah. här Det är ju en, en eh, annons som Campari själva använde Som jag tror på 50-talet Såklart Sen var det ändå, jag tror typ tuschpenne Eller blyhetspenne illustrerad annons 
som jag använt som förlager. Wow. Eh, och det var också en sak så att få göra ett samarbete med ett, ett varumärke och få en, en, ett spelrum vad gäller den eh, grafiska profilen. Otroligt. Och kunna anpassa det för att göra ett samarbete som syns att det är både vi på Teatergillen och Campari som är med. Eh, det gjorde ju också sen när vi snackade Coasters att välja rätt papp mm. men också mm. välja rätt tryckteknik. Det ska ju vara så obestruket det bara går. Och använda boktryck. Det här kommer få Patrick Bateman att framstå mm-hmm. som totalt ointresserad. Nej men alltså det här är så viktigt. Ja, 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 det, jag menar verkligen allvar. För att när varumärken som man kan eh, verkligen uppskatta. Mm. Nu tar jag ett, ett enkelt exempel. Men säg Svensk Ten. Mm. Som släpper, som har väldigt mycket coasters drinkunderlägg. Inte ett enda i, i papp. Så var det med det. Du har, det ju fått fria, du har ju fått fria händer ja. och, och blanda och ja, lära du, oss, inspirera. Du sa väl först, Martin kan inte du ta med dig fem verktyg? Och då tänkte jag, ja det kan jag väl göra, men det är ju roligt om man tar med lite drinkar också. Mm. Ja det tycker vi alla, det blir Så en smakfull ju, lösning. Det här lilla bordet vi har framför oss här har ju lite, lite glas, lite drinkar, lite ingredienser, än så länge är det inga drinkar. Nej. Men jag tänkte faktiskt att... Um, vi skulle börja med en... Med tanke på att vi båda har pratat om det och jag vet att det ligger i båda varmt om hjärtat Dramatini yes. på en, en hyfsat ny gin på svenska marknaden okay. som fortfarande är så superklassisk i sin karaktär men man har gått in och gjort någonting som kallas en lerfiltrering. Eh, okay. Alltså man har fl- filtrerat eh, ginnen genom lera. Det wow. låter mer krångligt än vad det är. Men det kan det gör... du förklara hur det går till? Inte exakt i detalj, men jag kan förklara hur det funkar i din mun när du, när du mm. smakar den. Mm. Eh, och det är just den här grejen, så här, för det är 44 procent i gin, vilket mm. är ganska stift. Mm. Vilket också är jättebra när du ska göra en dry martini. Där du vill ha mycket vatten, men vill fortfarande liksom få ner temperaturen. Så då är det ju bra tips att när man gör dry martini, välj en gin som ligger en bit över 40 procent. Så Precis. inte går på 37,5, absolut inte. Eller hoppa gärna över 40 också, ah. upp ett steg. Runt 44, okay. 4, 47. Man får lite hjälp där. på vägen. Du får hjälp liksom. på traven och det är väldigt tacksamt när man gör en dramatini. Mm. För jag tycker också det att en dramatini behöver lite värmet. Yes. Så att man inte gör den för knastetorr. Och när du säger, i... det där är ju en definitionsfråga och det är ju inte minst en konnoissörfråga. Du säger att en dramatini behöver lite värmet. Ja, det behöver den. Men det är ju alltid det där hur lite eller hur mycket. Men är det inte tyvärr då lite av en sån här myt då bland entusiaster att man ska köra Churchill-grejen liksom, att en dry martini ska liksom det ska stå på en ja, flaska precis, mm. det ska stå en flaska i samma rum och ljuset ska lysa lite på den och så mycket ska det vara ungefär det får man, nu vet inte jag exakt hur mycket eh, värmet mm. de har i på Dukes men jag misstänker att det är ganska lite det är, det är väldigt lite, det jag ska ge dem är att de gav faktiskt mig möjligheten att säga How dry would you like it? Mm. Och det, det är ju en schysst grej. Och jag såklart säger, well, by your recommendation. För att det är ju liksom, vill man ha upplevelsen så vill man ju ha deras, inte min egen liksom. Men jag skulle säga att de använder ju nästan som... En stänkflaska kanske. Exakt, mm. så de bara skvätter ju mm. max en halv centiliter alltså. Det... Personlig preferens för mig är ju någonstans liksom två centiliter värmut okay. på f- fem eller sex centiliter gin. 
Så okay. det är en ganska rejält blöt. Ja. Men det är fortfarande en torr martini. För man refererar också till att man har en torr värmut i drinken. Precis. Så därför heter det en dry martini och använder dry vermouth. Ehm, och sen också då ehm, att man har en droppe apelsinbitterki. Det är också någonting som mm. hjälper att knyta ihop hela drinken. Har du, är, det, känner, är, är det liksom din dry martini? Eller Nej, du? utan det är ju en take på den råklassiska. Ah, då ja. hade man ju lika dela värmut och gin. Är det så? Om det hade jag ingen aning om. Gud vad intressant. Mm. Så att det är ju, har ju verkligen blivit torrare och torrare genom åren. Och det är också hur, man, hur preferenserna för, förändrats, hur kvaliteten på gin har blivit bättre och så vidare. och så vidare. Men det är också den här grejen att jag säger inte rätt eller fel om man gör en knastetorr eller bara sneglar på en värmut i rummet. Det jag säger är att för mig blir det mer som en väldigt kall gin Exakt. i glaset. Vilket också är jättegott och jättetrevligt. Ja. Men när jag serverar en dry martini på, på baren så gör vi efter de preferenserna två till fem. Ja. Och det är för att vi vet att vi får en, en balanserad drink som öppnar upp sig fint. Eller så att någon vill ha det på ett annat sätt uttrycker det innan. Eller för den delen säger så. Mm. Oj, jag glömde säga. Då gör vi gärna om det. Okay. Det är ju Men fantastiskt. Det vi får väldigt positivt är att det är en drink som är just välbalanserad. Ja. Och många Men hantverket tar... kommer fram kanske lite mer Ja, också. och många gånger anser jag också att det handlar mer om att få en riktigt kall drink mm. än att den ska vara knastetorr. Jag fattar. Det är väldigt många som är lite onödigt rädda för värmet ja, utan att veta varför. Jag kan ju bara flika in att det finns ju olika definitioner på en dry martini runt om i världen för... Är man i Frankrike och särskilt på ett kanske inte superfancy ställe, då när man som Andreas beställer en dry martini, får man ett dricksglas med martini. Ja, nej men absolut. Det är inte lika gott. Berätta vad du gör, berätta nu. Ja, nu kanske ni hör här. Nu börjar jag... Yes! Jag tänkte att vi kan ju inte bara prata, vi måste ju få smaka mm. lite också. Ja, men... Så jag börjar faktiskt att blanda eh, dry martini. Det du, heller, du har just ställt i en... Jag häller först i värmet. Ja. Och nu häller jag i gin. Jag och den, vi... vi nämnde nog aldrig vilken gin det Nej, var. Det Nej. Vi ska och inte värmet den heller. Det, det, vi ska vara transparenta här nu. Vad var det ja. för värmet? Värmet är klassiska Nolly Pratt. Mm. Den använder jag. Yes. Den tycker jag är absolut säkrast godast. Mm. Så enkelt kan det vara ibland att man kan välja det man tycker är godast eller vackrast. Sen så har jag då stängt i lite apelsinbitter. Snyggt. Och eh, sen sa ginen som vi började prata om innan, den heter Goldis Gin. Okej. Okay. Men vi ska inte glömma den här apelsinbittersen. Var, var hittar du den någonstans då? Den finns ju mest på tax-free om man inte mm. är restaurang så att säga. Okej. Okay. Jag tror inte den finns på Systembolaget i dagsläget. Okej, okay. och är det något varumärke som du vet? Alltså? Angustura Bitters. Angustura. Angustura Bitters är också den mest klassiska bitten som finns på Systembolaget. Mm. Deras klassiska har ju också den här gula korken, alldeles för stora vita etiketten yep. på en mörkbrun, kanske till och med svart flaska. Och några dashes bara av den. Alltså det ska... När man använder apelsinbitter sin dry martini så är det väldigt, väldigt viktigt att man bara använder en droppe per drink. Ja, ah, jag förstår. För att den är extremt floral mm. och tar ju ganska lätt att över drinken. Mm. Så man måste vara lite försiktig. Jag tror jag avbröt dig där med ginnen. Som ja, är det här är ju väldigt intressant och flaska faktiskt också. Att du har en ganska traditionell... Eh, flaskform mm. ser ut som eh, den typen av hus, alltså så här bordsvatten man kan få i Frankrike eller Italien. En liksom vit vanlig flaska, men men jävligt schysst svart etikett med guld ram på kan man säga. Precis. Det är en otroligt smakfull eh, flaska. 
Och ska vi nämna vem som ligger bakom det här ginnet kanske? Ja, det var inte en ren tillfällighet att vara med den här idag. Utan det är ju faktiskt eh, Justin O'Shea som är ju ja. en stor eh, personlighet inom eh, manligt mode får man väl ändå Verkligen. Säga. Gjorde ett litet gästspel på Brioni för ja, eh, något år sedan ungefär. Det blev ganska kortvarigt. <laughs> men jag tror att han... Eh, jag litar... Ännu mer på honom inom det här området faktiskt. Vi ska prata mer om honom, men det ni hör. Martin hackar alltså. Han, han, du, vad är det du gör? Du hackar eller krossar? Vad säger du? Jag hackar upp is. Och du Och hackar för... alltså isblock som är två. Det är en inch gånger en inch, eller vad kan det vara? Ja, två inch gånger en två inch. Ja, så det alltså är... fem centimeter ja. per sida. Just en kub. Och i det här fallet så har jag tagit... Eh, Handsågade isbitar mm. eh, Som kommer från ett, ett helt klart block Samma typ av block som man använder när man skulpterar is Och den är då syrefattig som ja. attan eller? Är det därför så. den är så klar? Har jag... Det är exakt därför Kom det någonting nu, eller? Ja, verkligen. Ja, Men det här vet vi att du kan Pelle För det har vi pratat om Du är en fena på det här med ja, men jag, är, jag älskar verkligen is Sån där is vill ju jag ha själv Men jag har aldrig lyckats uh, att jag har ju läst på och det verkar så otroligt krångligt att göra det själv. Ska vi bara gå in kort på det också? Hur påverkar det slutresultatet att ha större och den här typen av is i förhållande till de här små bitarna man kan Större ha is är återigen en sån här grej. Precis som att det är ett bra knep att ha en gin som är lite högre alkoholstyrka så mm. är det också bra knep att använda större isbitar för att de smälter långsammare. Ja. Men, men nu vill jag... Jag känner att vi slarvar lite i tydligheten här nu. Du har lagt i okrossad is i din eh... tillbringare eller? Ja, längst ner det här är lite överkurs nu, men längst ner rörglaset mm. rörglaset är ju där jag blandar drinkar mm. och där hade du all alkohol nu först. ja precis, så är jag först i alkoholen sen är jag i lite mindre bitar och det är för att jag vill att den ska kyla mer Komma det är ju också ner. det så att ja. små, små bitar är inte dåligt, det är bara att det går snabbare så att det är svårt att stanna av i rätt tid okay. sen så har jag lagt större uppe på toppen för att hålla dem små på plats så att jag kan röra den kall och det man okay. ser just nu det är att man ser att det börjar bli imma på glaset. Yes. Och då vet man att det börjar bli nära och få ja. hälla upp den här. Men imman räddas upp av papperskoster. Så klart han koster under. Exakt. Så, och sen har jag tagit ett eh, martiniglas. Mm. Väldigt netta och eleganta. De är ja. oerhört netta. Verkligen. Nästan som en liten cherry- Uh, liksom historia, ett gammalt likörglas som man kan ah. hitta hos kanske farföräldrarna eller det här är ju verkligen inte den typen av martiniglas man är van att se, eller om man går hos dig på, i teaterbaren då är man ju van att se men det här är ju provsmakningsanpassat eh, också <laughs> det här glasets volym är ju 6 centiliter totalt okay. så det går ju att göra väldigt stilfulla drinkar i ah. det här utan att alltså väldigt små men ändå liksom lyfta fram smaken och känslan på rätt sätt genom att ha just ett vackert glas. För jag tycker också på samma sätt som det är viktigt, om allt annat är viktigt av, av kvalitet och ingredienser och sådär, så är också valet av glas. Nej, men att, att det, det ser nog... ju... Nu, nu är vi ju detaljernas podd här och jag är ju oerhört nyfiken på vad det är för oliver du har. De är kärnfria, säger jag. Ja, det är en spansk oliv, spansk grön oliv, som du sa, helt kärnfria. Tycker du, är det någonting som är ett måste tycker du att de måste vara kärnfria? Eller? Nej, och första gången jag stötte på de här så var jag väl väldigt skeptisk tills det att jag faktiskt smakade och insåg fördelarna med att ha en kärnfri eh, oliv i en drink, framförallt i en bar. Det är det att man behöver aldrig tänka på vad man gör av kärnan efteråt. Nej. 
För det är ett ganska stort problem annars att just... Just det. Det blir inte så smakfullt att, att ta ut den. Vad man lägger den och så vidare och så vidare. Så att, nej men framför oss nu så har vi ja. en dry martini. Som i det här fallet har haft två centiliter gin. Nej, förlåt. Två centiliter värme mot sex centiliter gin. Röt en kall. Haft en dropp apelsinbitters. Och sen så har garnerat med en oliv på en martini-pinne. Och, och däremellan så silade du förstås då? Såklart. Man har ju mycket is i rörglaset, mm. men då silar man också av sen upp i glaset. Precis. Så att i glaset så serverar man helt utan is. Ja, för det ska inte fortsätta smälta efter den har serverats. Och det är därför också väldigt bra när man har tillgång till en frys när det kommer till röda martini. Att man lägger in glasen i frysen. Yes. För de hjälper ju till att drinken håller sig kall längre. Och det är väldigt snyggt också. Det är väldigt vackert. Och framförallt då i ett mer normalt stort glas. Mm. Ett normalt martiniglas kanske ligger på 15, 16, 17 centiliter. Just. Och det här då, fyller upp. Mm. Och det här fyller upp på ett helt annat sätt. Men det är en normalt stor martini hos oss på baren kan ju vara upp mot 7-8 centiliter. Ja, ja. Plus vattnet. Ja, så att det ja. blir en större mängd. Vilket gör att det behöver mer hjälp av det kalla glaset att hålla sig kallt hela vägen. Jag förstår. Men nu tycker jag att vi smakar på den här. Så det får ni säga vad ni tycker. Skål. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, 20 ready get 20 20, ready get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you hear me calling Oj, 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 oj. Det här var inte första gången du har gjort, Martin. Fantastiskt, fantastiskt. Alltså, vi hörs. Vi hörs. Fantastiskt. Väldigt trevlig. Ja, oerhört smakfull. Sen är ju Dry Martini också ty- den typen av drink som är så enkel. När man väl vet vad man själv tycker om och vill ha den. Mm. Så kan man själv fixa sina proportioner och lära sig vad man är ute efter. Och... Vad jag älskar med den drinken är ju hur, 
hur simpel den är i beståndsdelar men hur komplex den uppenbarligen är att få perfekt. Verkligen. Alltså den här smakar ju, det här är ju som en helt annan drink från det jag drack på Dukes. Jag älskar bägge men av två helt olika anledningar. Det är, jag menar i mitt fall så kanske då en, en GT är en GT. Liksom. Det finns massa karaktärer på det också, det vet jag. Men här är det ju liksom, för att ha två så liksom bestämda beståndsdelar, det är som natt och dag. Väldigt intressant måste jag säga. Mm. Ja, det finns. Och, och, och på det här ämnet så kommer du faktiskt komma, skulle jag faktiskt kunna avslöja här och nu. I veckan bestämdes att eh, i mitten av februari så kommer vi hålla den första masterklassen eh, wow. på teatergillen. Tillsammans med en, en spritleverantör som har ett gäng olika ginsorter. Okay. Så första masterklassen kommer att handla just om gin. Där vi kommer börja med en, en provsmakning av tre eller fyra olika sorters gin. Därefter så kommer vi eh, köra en, en resa bland klassiska cocktails. Och jag skulle kunna sätta ganska mycket på att Dry Martini kommer vara en av dem. Negroni kommer vara en annan av dem. Viola, om du hör det här. Det där vore en jätte jättefin present Vi är alltså Andreas fru Du, du, du får ge vi... henne min, mitt nummer sen så ska vi fixa det Vad, vad ser vi för sprittrender 2019 Du har nämnt nu vi, Det här är ju gin Det känns väldigt trend Jag vet att det är en jättebra fråga tycker jag För ja, men, det går ju i trendcykler också ja, men det, men... det gör ju det och gin är tidlöst, det är inte minst Dramatini också, men sen så går det, det är som alltid går i cykler. Och det, det, det känns ju som att gin har varit liksom verkligen där uppe nu. Det är mest roligt att det är liksom det vi har pratat om har varit de mest klassiska drinkarna som typ finns. Liksom. Ja, men spritmässigt så tror jag att ginen har mycket kvar att hämta. Ginen är populär och om man, om man kollar kanske inte så mycket trend, det är väl mer att det kommer upp på, på bredden just nu lite mer mainstream fast på ett positivt sätt att, ah. att fler intresserar sig för både gin och som du var inne på innan tonics, mm. att hela gin och tonic trenden hjälper till att öka nyfikenheten och kunskapen på gin som segment den håller i sig skulle du mycket... benämna det här som hipsterbeteende eller alltså, det här inte är nu. inte alls negativt laddat i det meningen jag har utan, men att det är det här liksom som du vet, gör din egen hamburgare ha det här liksom nischade, alltså en, en bättre tonic. Alltså det beteendet att nörda in. Ja, jag tror att det handlar liksom. mer om nörderi än... För, för mig så blir det så här hipsters, early adapters. Ja. Och den fasen tror jag det har gått över. Men däremot, just som du säger, att man vill kunna göra den bästa hamburgaren hemma. Exakt. Man vill kunna visa sina kompisar att man gör den bästa gin eller Vilket är bara hedersvärt tycker jag. Verkligen. Jo, men det är som man har snackat på år så här. Jag får ofta frågan när jag brukar vara med på Nyhetsmorgon och liknande. Mm. Så här, är de stora isbitarna en trend? Och det är en kvalitetsökning som jag hoppas och tror har kommit hit för att stanna. Ja. Ehm, och sen så är det så här att folk är ju mer benägna och intresserade av att frysa bra is hemma idag. Som du sa Pelle, att man vill ju kunna göra snygga isbitar som jättegärna är klara hemma i frysen. Verkligen. Vilket heller inte är helt omöjligt. Det gäller bara att ehm, man, när man läser på det, om det på nätet så är det ganska svårt att hitta förenklade sanningar på det. Och hur, om, alltså gör du det själv? Jag vet inte om vi pratade om inte det just de här, i, i förra, Jag vet inte om vi pratade om det i förra avsnittet, men... Men eh, om man nu vill göra det själv, är det någonting du behärskar? Absolut. Och hur gör du det? Nej, men, ja. <laughs> jag, jag kan inte berätta det för dig. Det finns till och med i min bok. 
det var en sån sak på okay. tal om. Han kan inte säga det här, man måste köpa boken. Det tycker jag är rimligt. Ja. Nej, men skämt och sida, det är mer att um, man, man får frysa in det i en, en plastlåda. Rent verbalt är det lite svårt att, att förklara rakt upp och ner, ja. men det kommer komma workshops på det också. Okej, okay. men bara så att jag förstår, vad måste man frysa in i plastpåsen? Kranvatten eller annat vatten? Vanligt, svenskt. Nu bor vi i Stockholm och vi har mm. bra vatten här. Mm. Jag kan bara tala ut från det. Men det är vattnet vi har i kranen här i Stockholm. In i en plastlåda. Sen får man räkna med ett visst svinn. Just det. För att du kommer inte få hela isbiten i en låda helt klar. Om du inte börjar jobba med pumpar och grejer. Och det är ju överkurs. Mm. Men jag däremot fattar. kan du med hjälp av en vanlig plastlåda. En vanlig brödkniv. Komma väldigt långt på resan. Wow. Köp barmästarens manual. Det kan ni höja. Mm. Finns Martins... även på danska. Mattias Boka. Åh. Oh. Numonikub! Jag, jag fick ju faktiskt en. Ja, på det här ämnet av min fru för några år sedan. En sån här förpackning typ där man gör klotformade mm. isbitar. Också då ska vara liksom fria från syre och liknande. Blir ganska, ganska trevliga. Framförallt kanske i. Typ... Highballglas. Ja, precis. Alltså, jag skulle säga nästan lite så här Negroni-liknande drinkar jo, jo. har jag använt. Det känns lite onödigt att göra just den för att sen hacka sönder den, om man säger så. Det kanske inte är så kul. Men det tar ju, tyvärr är det ju inte plats för så många av de här kloten. Och då är det faktiskt, som jag var inne på det, att om man har en plastlåda som ja. inte kanske är mer än 10 cm hög och låt säga ungefär som en A4 i, precis. i övriga mått så är det ganska smidigt och snabbt effektivt sätt att frysa in en sådan låda hemma och sen hacka upp det med hjälp av brödkniven. Exakt. Vi pratade inte klart om ginnen. Nej. Nej, precis. Faktiskt, det, vi, vi nämnde ju Justin. En profil som i inte minst mode- och stilvärlden som har synts en hel del i Stockholm. Inte minst på teatergrillen där han har varit gäst. Vad, vad har du... Man ser ju vissa likheter i typsnittet uh-huh. på flaskan där det står gin. Det är ju lite go- gotiskt uh, ja, Vilket han har en stor förkärlek för. Uh-huh. I, även i modesammanhang. Han jobbat med för logotyper tidigare också. Liksom. Han är ju sofistikerat väldigt rock'n'roll. Verkligen. Och en, men en grej innan vi avslutar på ginnen. Vi drack ju den här dry martinin med oliv som vi var inne på. Vad skulle du säga är... Finns det något rätt och fel kring oliv eller lemon twist? Jag skulle säga att det beror på hur dags på dagen du dricker den. Är det så? På förmiddagen vill man ha lemon då twist har jag ju, och kvällen då har man vill man ha dricka både morgon och kväll. Alltså. <laughs> Exakt. Ja, men fantastiskt. Plus att du har, näst, du har 30% vatten nu. Exakt. Okej, okay, och vilket är att föredra vid... Vilket tillfälle? Det där var lite skämtsamt sagt. Ibland känner man att man behöver liksom en, en fräschör. Ja. Och då är det jättegott. Jag kan säga också att det är väldigt gott att ta en citronsest. Var försiktig med spray. Alltså när man, när man trycker en cest över, oavsett om det är med citron eller apelsin, mm. så löser du oljorna i skalet. Okay. Som sätter en doft på drinken. Det jag tycker är väldigt, väldigt viktigt när det kommer till en Martini framförallt är att man inte tar för stor bit och inte trycker för mycket. Ja, okay. För då kan man någonstans få hela drinken att bara dofta citron och bara smaka citron. Nu gör du någonting mer försiktig. Ja, jag är två saker samtidigt här nu. Vilket jag är väldigt imponerad över. Och ja, jag, måste jag vet att Andreas viktig... kommer bli väldigt glad av det också. Ja, oj, ni... oj, oj. Du har, helt, du har iskuberna, de här 5 cm iskuberna i... 
Eh, låga glas. Ja, ett klassiskt whiskyglas. Klassiska whiskyglas. Väldigt av, enkla glas. Bara för att avsluta det med citron eller Just det. citron eller oliv till Dramatini. Inget rätt, inget fel, utan bara en smakets sak. Mm. Jag tycker som sagt det var jättegott med försiktig citronsest i. Mm. Och sen kanske man till och med kastar bort skalet. Och sen har man en oliv antingen till eller i. Ja. Det som är fint med oliv som jag har börjat på senare år att inte alltid skölja av dem så noga. Ah, så att du okay. får en liten ons av spadet som också sälta i sig. Jag är och helt sältan med. lyfter smaken i drinken. Men. Tidigare så var jag väldigt så här, jag hade lärt mig att man ska inte få någon, något spad i drinken, vilket gör att jag vet så här. Sen börjar man analysera börjar känna efter, vad tycker jag själv är godast? Man utvecklar sina smaker och börjar ifrågasätta saker man har lärt sig. För jag har ju fram till jävligt liksom. svårt för det som benämns som dirty martinis. Mm. Men då är det ju, det är kanske för att när jag har druckit det så har jag ju fått liksom en halv kanna spad. spad. Men det är också en av de svåraste drinkarna att göra. Okay. Både på grund av att så här, råvaran skiftar så extremt mycket kvalitet beroende på. För att kunna göra det så måste du ha en, en färsk burk eh, okay. med oliver. Ja. Så att spadet fortfarande är fräscht och känns pikt. Just det. Så säljer man inte mycket oliver eller har liksom gammalt spad, då kommer drinken smaka därefter. Ja, Däremot så, så vi säljer extremt mycket oliver. Vi, vi vänder våra burkar väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och vi har en hög kvalitet på en, en, en bra oliv. Då tycker jag att det blir väldigt, väldigt gott. Men så ska man testa mycket, det så ska man gå till teaterbaren. Definitivt. Eh, men, men sen är det så att det är väl enkelt förklarat. Om du får en maträtt som är för, hö, för mycket saltad, Självklart. då är inte det så njutbart. Absolut. Och får du en drink som är för, i det här fallet också då, ja. saltad. Nu kan vi gå vidare på ja. vad jag håller på med nu. Medan jag har snackat lite så har jag också gjort en Negroni. Eller jag har gjort tre Negroni så vi ska få testa varsin. Och jag vet ju att Negroni ligger i väldigt varmt om hjärtat, Andreas. Ja, oj, oj, oj. det samma gäller mig. Det bästa var att mm. när jag träffade min fru, när jag lärde känna henne, då drack hon alltid Negronis. Wow! Vadå, gör hon inte det längre eller? Jo, men det var då jag förstod att den här kvinnan... Det henne ska du hålla hårt i. Henne ska jag ha. Berätta nu vad du har gjort. Negroni är ju då rent klassiskt gin, sötvärmet och Campari som vi nämnde tidigare. I den, det här fallet, det är också samma Negroni som vi har som husnegroni på teatergrillen. Mm. Och det är att vi, in, vi lägger till en bitter till. Campari klassificeras som en bitter. Just det. Vi har hittat en bitter till som heter Amaro Montenegro. Mm. Kommer från Bologna. Eh, och den är någonstans emellanting mellan just värmoten, den söta värmoten mm. och den bittra kamparen. Okay. Så det finns bitterhet och sötma och den funkar precis som jag använder apelsinbitter i Dramatini så funkar den här någonstans med en brygga. Okay. Så vi gör först precis som jag hade här. Jag sätter alla de här Campari, Amaro Montenegro och min värmot som är antika formula mm. i en flaska. Och det är lika dela. Wow. Avslöjade rakt upp och ner. Och sen så tillsätter vi, när vi gör Negronis, gin uppe yes. på det här. Det finns ju mängd av Negroni-varianter Till exempel på bourbon, tequila, yes. rye whisky Eller champagne Vad eller någon heter slags det på, på whisky? Det heter Boulevardier Exakt, just det Men om man inte nu vill blanda de här sakerna Och ha det i en, en flaska mm. Alltså bortsett från ginnen då Då stänker man i det i, i glaset direkt helt Precis En efter en, ja. bortsett från ginnen då Och en, en, den, den mest klassiska och vanligaste är ju Negronin har ju lika delar gin, campari och sötvärmet. Just det. Här sätter vi lika delar av campari, Montenegro och värmet. Yes. Och sen så totalt i glaset är det två delar av den grundblandningen och en del gin. Ah, okej. Okay. För annars pratar man två, två, två va? Ja. Ungefär, centilitrar. Ja. Okay. Och det är ju många som kör lite, lite mer gin i vissa för att de gillar en spritigare karaktär. 
Eller att man vill ha mer eller mindre Campari beror på hur mycket man tycker om det. En grej jag upplevt när jag har försökt blanda eh, just Negronis hemma ibland. Det har nog med att jag inte haft tillräckligt stora isbitar. Men det är att när man gör 2-2-2 två, 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 mm. så kan man tycka att den ser lite mesig ut i glaset. Alltså mm. 6 centiliter. Det, det är liksom... Alltså, inte mängden alkohol jag är ute efter, utan just volymen på själva drinken. Men det, det får sig in någonstans på det, det som är anledningen till varför man väljer, eller vi väljer ett speciellt glas eller en speciell isbit till ja. en speciell drink. Det är ju att vi vill komma åt det som kallas washline. Ah, När man gör okay. en drink så vill man ju då komma ungefär, om du tittar här, så kanske det är en ja. centimeter mellan där vätskan slutar upp till där glaset slutar. Och det är det man kallar washline. Perfekt. Och det är också för att få en, en visuellt vacker drink. Oerhört vacker måste jag säga. Och där är någonstans att välja glas och is efter drink. Just det. Sen är ju också Negroni en väldigt förlåtande drink enligt mig att det blir oftast väldigt gott oavsett vilka proportioner man har eller vilken is ja. man har och, och sådär. Um, och sen som pricken över it den här apelsinsesten, eh, apelsinsesten ja. som du har skruvat. Exakt, och det är för att göra de här oljorna. Och det är viktigt att man har själva skalsidan ner mot drinken när man gör det här. Just det. Så att man pressar ut oljorna över drinken. Men det här går också lika bra att använda en klyfta av en apelsin eller en mm. liten skiva. Men ett väldigt föredrag. elegant sätt att presentera den på också med den här twistade... Det är liksom ett litet inslag som ger lite dynamik i också. Och det här blandar du i glaset? Ja, det här blandar jag precis direkt i glaset. Mm. Mm. Och det finns de som blandar det i ett, ett rörglas också i vis. Men jag ser ingen direkt anledning att göra det om du inte gör väldigt många och sen serverar upp över is i glasen. Och kort bara, om man då vill ha en americano till exempel? Då byter man ut ginnen och tillsätter sodavatten. Just det. En lite snällare rent alkoholmässigt. Väldigt stilig drink skulle jag säga. Exakt. Väldigt väl. Eftermiddag när det är ja. lite varmt ute. Men det är också en sån här drink som gör att du får en mycket lägre alkohol. Alkoholnivån i drinken blir mycket, mycket lägre. Just med tanke på att du inte är med ginnen som är det enda 40% eller 40% plus procentiga i drinken. Utan då har du ju så här stark vin och Campari som också ligger runt 20, 21 eller 25 beroende på vilket land du köper i. Så att det är en drink som du kan dricka många av en längre tid. Mer av säger. en Aperol spritskaraktär. Alltså inte ja. smak kanske, men stil på... Definitivt. Just det. Vi smakar av den här tycker jag. Skål. Tycker jag. Skål. Jag ser domen, Pelle. Jag ser Nangiala. <laughs> är det så alltså? Nej, fantastiskt. Nej, men verkligen. Nu var det som att liksom komma till Florens igen, faktiskt. Fantastiskt. Och det är det, det bästa mig. betyget jag det kan ge, tror jag. Fantastiskt. Det här är ja, ju en... Kan, det här är väl att svära i kyrkan, men det, det är ju på något vis en ybermanlig aperol. Ja, faktiskt. Alltså, ja, det fin, jag, jag tycker inte det finns något negativt i jämförelsen. Nej. Aperolen är ju en, en sötare, snällare småsyskon till Camparis. Känner du ändå sött man här liksom? Definitivt. Camparis är ju väldigt sött. Men det är också en, en ganska aggressiv bitterhet som gör att du upplever framförallt bitterheten i den. En Campari med, eller en Aperol med hår på bröstet. Ja, exakt så faktiskt. Och lite lugnare också. Den ja. har ju inte fritsigheten Nej, från, inte. Ja, från bubblet till exempel som Aperolspritsen har. En väldigt stilig elegant drink. Finns, ja, helt fantastiskt. Finns ginnen på bolaget eller hittar man? Jag tror att den finns i beställning till faktiskt. Mm. Och den oh, heter just. en gång till. Den Goldis. Goldis. Goldis Gin. Den och det står ju... på baksidan. Ja, den är oerhört... Eh... Framsidan har bara orden 
ordet gin. Och där kan i... vi också snacka ett väldigt kräset papper på etiketten. Ja, mm. det är matt. Det, det finns en guldfoliering på insidan, baksidan på etiketten så det är rött. Mm. Men de har också gjort ett väldigt spännande samarbete. Bland annat gjorde de en flaska okay. tillsammans med Rolling Stones. Wow! Så de har ganska tunga samarbetspartners, vilket Generellt gör att det är ett spännande en, varumärke. En väldigt stark aversion till så här. Uh, musiksamarbeten och alkohol Den, jag vet inte mm. det är någonting där Sen, de borde ju kunna sin sak gubbarna i Rolling Stones ja, de, har, de har provsmakat en del de har konsumerat åren, så de, borde, de borde ju kunna sin sak om man säger så men ändå det finns någonting där som... Där är nog rätt högt och lågt på smaksidan dock, tror jag. <laughs> jag. Jag tror också, minnas rätt här nu, att när de släppte samarbete med Rolling Stones så såldes den exklusivt på Harrods. Wow, schysst. Uh, och det är ju än mer spännande med tanke på att det är en väldigt rockig produkt. Ja, verkligen. Att man syns i det finrummet. Det här är ju en otroligt snygg drink. Alltså, den är ju... Den är ju faktiskt... Alltså, om Dry Martinis är snygga... Mm. Som jag, vi har pratat om det här också innan Men på kvällskvisten För jag, jag personligen har väldigt svårt Att se mig själv dricka dry martini Innan det är mörkt ute det finns Inte bara... ens med, med en citrondash i eller? Nej <laughs> Jag vet, jag vet. Men, <laughs> Nej men då är ju Negronin Liksom det perfekta alternativet Innan middagen Alltså på sen eftermiddag Tycker jag Men en, G- en GT då? Ja men GT också men där, där har du ju mina tre liksom ah. gin-favoriter om man säger så. Men eh, jag tycker Negroni har ett lite större tidsaspekt. Alltså tids, en, en bredare produkt liksom. Du kan det... dricka kontinuerligt igen. Det är intressant här Martin för att du är väldigt avskalad i dina glas. Det stämmer. Val, alltså oerhört avskalad. Jag ska inte säga att det är ett Duralex-glas jag håller i handen, men det är ju inte så långt ifrån. Nej, det är inte det mest exklusiva glaset. Nej, och jag säger inte att det är fel, men det är intressant för att du, du, det finns ju såklart en tanke bakom det och drinken talar och hej och Ja, och just vad man garnerar, det, det har ju varit en långgående diskussion i, mm. i barbranschen länge och jag vet att det är väldigt många som de senaste åren har blivit ganska lekfulla både i presentationer och Precis. liknande att man får drinka som serveras i fågelburar och oh, kaffekoppar. Och ja, det känns väldigt Dubai-kompatibelt. Och jag känner mig lite bakåtsträvande ibland när det är väldigt klassiska grejer, väldigt klassiska glas. Men det är också det jag själv eftersöker i en drink. Och med tanke på att jag ser på en väldigt anrik restaurang som har satt igång 45, mm. 1945 så känner jag så här att någon ska ju ta ansvaret också för att hålla det klassiska vid liv. Och jag tror att det är precis som med, med kläder och... Alltså, Mode kommer och gå men stil består någonstans. Verkligen. Eh, och det är ju något jag brukar säga. Ja, det brukar du faktiskt. Där kom avsnittets tredje ringsignal. Ja. Men du representerar ju som du själv sa nu en, en anrik anrättning. Inrättning? Eller anrättning? Restaurang kan vi också kalla det. Ja, exakt. Ja, för, att, för, att, för att vara tydlig. Ja, så, precis. Så kan vi säga restaurang. Men vad skulle du säga säljer bäst? Hos, vad är den vanligaste beställningen helt enkelt? Drinkmässigt. Ja, både och. Det kan vara öl, vin eller drink. Vi säljer ju, för att dra det kort, vi säljer kopiösa mängder champagne. Mm. Ja, ni gör det. Ja. Vi säljer också kopiösa mängder av både Chablis och sånt när det kommer till vitt vin. Och mm. det borde ju du veta, Per. <laughs> det här står det. faktiskt för 23% av den försäljningen. <laughs> ja, jag, jag gillar det. Jag sticker inte under stolen. Nej, men Sen säljer vi väldigt mycket drinkar för att, för att vara det stället vi är. Mm. Och vi säljer väldigt, väldigt mycket just Negronis. 
Negroni har blivit en husdrink hos oss, vilket är väldigt tacksamt. Sen är det klart att det är många av oss som jobbar som har förkärlek för Negroni. Såklart. Det är också en drink som Campari själva har marknadsfört väldigt hårt under många år, vilket mm. har gjort att den har blivit lite mer uppmärksammad. Så att, nej, det är många eh, anledningar som gör det. Sen gör vi mycket dry martinis och whisky sours old fashions. Saker som man har sett de senaste åren. Jag vet att Madman är uttjatad som begrepp, men de ja. gjorde också underverk för old fashion som drink. Exakt. Um, Ni har ju Paul Rocher i ert, säger man batteri eller i våra glas. Ja, och det är ju en fantastisk kampanj. Alltså. Väldigt, väldigt bra. Ni känns inte så här jättevodka Red Bull kompatibla. Nej. <laughs> <laughs> och det säger jag med kärlek. <laughs> ja. Det säger jag också med kärlek. Det alltså, finns andra ställen som kan servera det. Ja, mm. det tycker jag de kan göra. Och så håller ni er till det här som har vi ni, älskar. Har ni Red Bull? Nej, vi har ingen energidryck förutom kaffe. Det, alltså, det är så det mycket ljudmusik. Jag blev så, så det... glad när jag hörde det här ja. just nu. Så att det är, och jag älskar det här ställningstagen. För jag kan tänka mig att det är väldigt många ställen som fortfarande får väldigt många sådana beställningar. Det kan jag också tänka mig. Ni hade säkert sålt i ett annat tal såna per kväll om det hade gått jag kan tänka mig och det är så otroligt snyggt att men det som är lite härligt så här någonstans har väl jag gått från att vara väldigt väldigt stark i min ställningstagande gentemot framförallt Red Bull eh, i drinksammanhang eh, nu tycker jag det är härligt att de går in och gör de har gjort en hel mixerserie med tonics, Jaha, med okay. ginger beer och liknande ah. som dessutom är ekologiska wow. och som är av hög kvalitet. Vilket är jätteroligt. För att jag tycker att de som företag gör mycket coola grejer utanför. Däremot är jag väldigt stark motståndare till vodka Red Bull i en bar. Mm. Vad folk gör i andra bar eller på nattklubbar, det får stå för dem. Men det är, Nej, men det är ingen det är, produkt jag kan stå för. Det så hedrar sätt. dig. Um, Sen, sen så är det ju den här grejen så att, som jag var inne på tidigare Vi gör väldigt mycket klassiska drinkar Och vi har gått in för att göra de klassiska drinkarna Så bra det bara går mm. Kommer man in till oss i en klassisk miljö Och vill beställa allt ifrån det vi tidigare nämnt Till Irish Coffee, till Espresso mm. Martini Så ska man få den Så bra det går att göra den Ska vi se jättekort Espresso Martini Ja, förklara Vad vill du veta? Nej, Innan. för att det, jag, min fru älskar den Och jag tycker det är en grymt cool drink Men den innehåller ju föga förvåning, eller till viss förvåning ingen martini. Nej, och det är ju ingen martini egentligen. Det är ju ett, ett namn som blev liksom catchy på i början av 80-talet. Jag tror att den skapades 81 av en kille, en man som heter Dick Bradsell i London. Wow. Så det är ju ansett som en modern klassiker. Dick Bradsell själv gick ju tiden här för något år sedan. Men den gjordes ju då initialt på vodka, kaffelikör, en shot, espresso och sockerlag. Okay. Vi har ju då valt att exkludera kaffelikören och köra mer, alltså lägga mer fokus på själva espresson och hur man brygger den och, och får ut en högkvalitativ espresso. För någonstans är det ju den som är ryggraden i hela drinken. Serveras dock i ett martiniglas va? Ja, någon form av cocktail martiniglas. Så, där Så det är där av namnet kommer ifrån. Snyggt. Och får göra den kanske mer tillgänglig. 80-90-talet var det många drinkar som kallades martinis som egentligen inte hade någonting med martinis att ja, göra. Definier- definierar man martini så är det ju sprit, värmåt och bitters. Yes. Vilket inte finns i den. Vi, vi ska snart runda av. Men jag... Tiden går så vansinnigt ja. fort när vi har roligt. Det, den gör det. Vi har ju nästan uteslutande pratat gin. Du nämnde att ni säljer väldigt mycket champagne. Och 
jag blir nyfiken då. Andreas och jag hade ju förmånen att vara nere hos Dom Perignon, vilket mm. var ett minne för livet. Ja, verkligen. Och man blev ju helt... Eh, Om man inte gillar champagne innan, ja. <laughs> så gjorde man det efter. Och det var så fantastiska smakupplevelser. Eh, hur är det med champagne-cocktails? Det, det går en hel del där också. Mm. Det är också vissa drinkar som har kommit och blivit moderna klassiker och... Som en som säljer väldigt mycket är ju det som kallas French 75. Ja! Som är egentligen en Tom Collins. Okej, väldigt slarvigt förklarat. En Tom Collins fast med champagne i för sola. Ja, men det tycker jag var bra förklarat. Smakmässigt är det helt korrekt. Proportion- proportionellt är det helt off. Hur gör, hur gör du den då? Du skakar ihop gin, citronsocker. Gin, är, citronsocker? Gin, citron och socker. Mm. Så sockerlag. Mm. Det som är en stor skillnad mellan en Sour eller en Collins och en French 75 är att du har lika mycket citronjuice som sockerlag. Okay. Så att du gör den lite sötare i grunden. Just för att det. du har ju en ganska hög syre i champagnen. Toppar du upp med champagne? Sen toppar du upp med champagne. Så du skakar gin, citron, socker, kallt. Säger du upp ett champagneglas. Det är ganska viktigt tycker jag att man använder just ett champagneglas ja. eller ett vinglas till den här drinken. För att du vill insluta så mycket av, ah. av doften som möjligt i glaset. Jag misstänker att när ni var nere hos de perioden att ni fick testa olika glas eller att ni fick i alla fall högkvalitativa champagneglas. Ja, det, det fick vi. Det fick vi. vi Lite fick... vitvinsglas. Exakt. Vitvin, ja. Men Ridel var det så mycket vet jag. Ja. Och det var ju härligt. De gör ju väldigt bra glas och det är de mm. glas som visar vera Albo vin och Albo champagne också. Men det är också den här grejen att just en sån drink där du har väldigt mycket doft vilket mm. du får naturligt för champagnen och dess bubblor transporterar upp väldigt mycket doft Exakt. i drinken. Och det French 75. French 75. Grymt trevlig drink för övrigt. Väldigt. När man bara kort som vi var inne på fyller upp en drink mm. med någon beståndsdel det kan vara liksom tonic eller det kan vara champagne. Hur tänker man där? För när det inte finns en liksom specifik Jag gillar ju själv i recept att skriva ut hur många centiliter det handlar om. Okay. För annars så lämnar det så stort ja. det lämnar så mycket över till den som ska göra att välja rätt glas. Precis. Till exempel vårt Martini, eller förlåt, vårt glas som vi serverar vanliga groggar och gin och tonics i är 30 centiliter. När jag fyller det med fyra isbitar så finns ungefär 15 centiliter vätska kvar. Yes. Vilket gör sig perfekt till den gin och toniken vi gör på 5 centiliter gin och 10 centiliter tonic. Perfekt. Så att, beroende på vilket glas man har så kan man säga fylla upp eller inte. Men i ett mm. recept så skulle jag säga generellt i en, en gin tonic, en del gin, två delar tonic. Det yes. går ju att spära på mer om man vill tycka att den blir för stark. Det är så våra preferenser ligger. Vill man till exempel att man har skakad drink med sprit, syra och sötma och toppa upp så kanske det handlar om någonstans mellan 6 och 8 centiliter sodavatten. Eller för att citera vår vän Fredrik av Klerker. Jag vill ha en GT så stark så den kan döda en hund. <laughs> med de orden så rundar vi av och tackar Martin Lundgren så jättemycket. Köp hans bok. Och drick, drinkar. Och boka upp er för den här masterklassen. Det tycker jag verkligen. Det kommer jag göra. Och eller så jag kommer be min fru om inte annat att göra det. <laughs> Stort tack Martin. Tack snälla. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.